0: こんばんばはサブ,イブラジオです今日はですね1989年に起こった杉並資産家殺害事件についてお話し,しますこの事件はですねツイッターの方でリクエストをいただきましたありがとうございます、えー、ざっくりどんな事件かというと皆さん地面師って知ってます地面師僕はなんとなく知ってましたまあ、こういう犯罪とかばっかり扱ってるんでなんとなく知ってたんですけどもまあ地面紙っていうのは詐欺師の一種でまあ自分の土地じゃない土地をまあ,あたかも自分の土地のようにまあ振る舞ってまあ不動産業者とかまあこう住宅メーカーとかまあそういうところに売るまあ架空の取引を持ちかけてお金を騙し取るこれがまあ地面紙なんです。でこの杉並資参加殺害事件はこの地面師の男これ岡下るという42歳の男が、まあ、その愛人の女性これ47歳の女なんですけどもそれと共犯者38歳の男この3人でぐるになって東京の杉並でまあアパート経営をしていた1人暮らしのおばあさん、まあ、82歳の梅さんという人をだ騙してですねでまあ、土地をまあ騙し取ろうとして、まあ、さらにその土地をです、ねまあ、自分らの持ち物やということで、不動産業者にまあ売ってで、それで不動産業者から八億ゃ、ね、ごめんなさい、2億, 2億800万のお金をまあ騙し取ったで、さらにその詐欺行為がまあバレないように、この梅さんを殺害したという、さらに仲間入して、さらに殺人事件がまあ起こっていくみたいな。まあ、そんな事件ですでこの事件、特徴的な部分というのが、まあ、これ、地面師やったということで、まあ、こう詐欺をするためにですね、まあ、いろんな制度を悪用していくんですけれども、まあ、それがきっかけとなって、まあ、不動産登記法という法律が、まあ、その後、105年ぶりに改正されたという、まあ、そういうきっかけにもなった事件です。でさらに、ですねこの事件、後にですね、まだ犯人が逮捕される前に、まあ、ドラマ化されまして、まあ、これは、まあ、当時の時代背景というか、まあ、こうテレビ局が、まあ、そういうことをやってたみたいなことなんですけども、まあ、そういうドラマを作って、まあ、放送しようとしたと、えー、主演は岩城光一で、えー、共演が倍賞光子、まあ、これ犯人,犯人のこうカップルをこの二人が演じたわけなんですけど、まあ、こういうドラマが作られた。ででもなんとですね放送の当日にですね緊急差し替えまあ放送できずお蔵入りになったというまあちょっとそういうなんかこう二次被害じゃないですねまあ吸ったもんだみたいなのも起こった事件ですでまあ結果的にはですねこの犯したカオルはまあその後逮捕されまして死刑がまあ最終的に言い渡されまして既に死刑も執行されているのでもうあの死んじゃってるんですけれどもまあ、この元死刑囚はまあこう歌に目覚めましてまあ俳句とか和歌とかまあ詩とかまあそういうものに目覚めましてまあいくつかの詩集みたいなのをまあ発売してるというまあそんなのもちょっと紹介できたらと思っています。まずはこの事件ですね、まあ、どんなふうに発覚していったのかというところから見ていきましょう。1990年の1月1日です。まあ、いわゆる元日ですね、お正月の日に神奈川県の津久井郡の藤野町というところ、これ、神奈川県の相模原市ですね、現在の、えっと、高速道路の相模原インターチェンジのあたりのまあ高架下で、まあ、トランクが落ちてるというのを地元の住民が発見します。で何やこのトランクはと思ってこうちょっと動かそうとしたらバカンと開いてドンと出てきたのがなんとまあ人の死体です。うわ何じゃこりゃとなりましてですぐ1番0の死体がトランクに入ってたんですけどもで警察がすぐ来て調べると、まあ、この遺体が、まあ、行方不明の届け出が出ていたこの杉並の資産家の梅さん82歳のものであるというのが分かりましたでまあここからですねまあ梅さん周辺のことがいろいろ調べられたんですけれども実はそこからあんまり進展がなくてそこから1年半ぐらい経った1991年の7月に今度はガーッと西の方に行きまして岐阜県の養老郡というところでこれ山の中でですねまあ、またこれも偉いもんをその一般の人が発見してしまったんです、まあ、首のない遺体が山の中で発見されましたでこの遺体がですね、まあ、実はまあ38歳の、まあ、この主犯である岡下の共犯者の男でしたでまあ、このの82歳のおばあさんの遺体が発見さされたさらにはこの共犯者の遺体も発見されたということで警察はいろいろこの梅さんとその周辺のことを調べます、えー、実は数年前1989年の6月ぐらいから、まあ、梅さんはまあアパートを杉並みで経営してたんですけどもそこにですね40代半ばぐらいの女の人が入居してきましてこの人がえらい梅さんと仲良くなった。事、まあ、あるごとに梅さんなんかちょっとアパートのこう掃除とかやったら私手伝いますよと。電球買えの言うてくださいねと。買い物私行くやんかと。まあそれで梅さんありがとうありがとう言うて。あんたになんかお,お返せなあかんない。ほな梅さん今度一緒に温泉でも行きませんかと。まあお金なんかいい私もちょっとね、あの、まあ、ちょっとまとまった金が入ったから私がおごったるよみたいなことを言うたんですがね結局梅さんとこの女は一緒に温泉旅行行くぐらい仲が良くなったとこれ実はこれが地面ののの岡下の愛人の女やったんですねでこの女ちなみにもともとですね、まあ、広島の方出身なんですけどまあこれはあの岡下もそうらしいんですけども、まあ、そこでまあ子供さんも3人いらっしゃったみたいな。ただ、まあ、このおかしたかと一緒に、まあ、駆け落ちするような形でおかしたの犯罪に付きあってたという、まあ、そんな仲やったんですねで、まあ、梅さんと仲良くなってきたこの女はですねそこからまあ知り合いの男を紹介するんですこれがおかしたともう一人、まあ、共犯者ですでこの共犯者、まあ、仮に B としときましょうこれ38歳の男ですね、まあ、後に首なしの遺体として岐阜県の山の中で見つかった男なんですけどもなかなかのええ男でしょと。梅さんお嬢さんいるんでしょお嬢さんどうしてますのいやうちの子ねちょっと体壊して入院してもうたあそうですか。ほんなちょっとねみんなで見舞いでも行きましょうか。みたいなことを言ってる間にですねまあこのえ共犯者 B と、まあ、梅さんのお,お嬢さん長女さんが結婚をすることになりましたこれがどういういきさつで結婚したのかこの長女は知らん間に結婚届を出されてたのかそれともまあこ,うこの共犯者 B がいいよってですね結婚しようというのであはい分かりましたってなったのかちょっと僕は分かんないです。ですがこの詐欺師の一味とこの梅さんの長女が結婚してしまうんです。つまりもう梅さんの身内になってしまいました。で犯人グルーープのの狙いは梅さんのアパートで,すでまあ実はこの土地の権利証を持ってですね勝手に売っ払っちゃってですねで金ゲットしたらトンズラしようというのがもうこれもともとたと愛人と共犯者 B の計画でしたですがその、まあ、梅さんも賢いですね権利証は別居してたしっかり者の長男に渡してます私にもしものことがあったら困るからこれあんたに預けとくわ梅さん頭いいですねなのでいろいろ犯したとかですねこのまあ仲良くなったこの愛人がですね、まあ「梅さんこれこのアパートの権利書とかその物相やもんなどこ置いてんのちゃんと決まってる何やったら私金庫を買ってこようか」まあ、みたいなことを言うても、まあ、実は長男が預かってくれてんねんという話ですほなら詐欺師たちどないしようかということを相談してですねまあこれ実は土地の取引にはまあ保証書というのが使えんねんと。で、保証書というのは何か言うたらまあ持ち主たちがまあ権利書、土地の権利書をなくしてしまったときにこの保証書というのを作ってまあそれをあの売買契約書に添付したらまあ土地の取引は成立するやんやと。まあ地面師やからそんなこと知ってるんですね。で勝手にこの保証書を偽造して、まあ、さらにこの売買契約書も偽造して、まあ、不動産屋に行ってですねこのアパートを売ってしまいますこれが2億800万円ぐらいになったということでこのお金をこの3人は、まあ、こう騙し取ったわけですねで1989年それが7月とか8月とか9月ぐらいにその取土地取引が行われたそうなんですけど、まあ、10月ぐらいになってですね梅さんんんがなかかおかしいんやとアパートになんか不動産会社の人が来て今度これ取り壊しますみたいなことを言うてんねやとなんかあんたらおかしいと思わへんかみたいなことを言ってでこれでまあ犯人グループのリーダーだった犯したわけですねこれはやばいということでまあこう発覚を恐れて11月1日の未明に梅さんをまあ首を絞めて殺害して。でトランクに遺体を入れましたでそれを、まあ、神奈川県の津久井郡、まあ、現在の相模原市に、まあ、投棄したと、まあ、いうことなんですね。でさらにですね、まあ、こう11月になってですね11月1日にそれ事件を起こして、まあ、遺体を投棄してでさらにまあ逃げていってる間に、まあ、実はこの共犯者 B もうこれでこれ事件はもう終わったと2億取ったんやろうとこれみんなで分けなあかんわなと。ちゃんと3等分してくれんやろうな3等分いうのはおかしいやろ俺はあのババアを殺したんやから俺がもっと半分はもらうみたいなそれはちょっと話しちゃうでおかしたさんっていうのでこの共犯者 B と揉めてしまうんですねでここでなんとですねおかしたはですねその共犯者 B をズドンと、まあ、拳銃で撃ち殺してしまいます、まあ、さらに首を切断して、えー、死体を遺棄しましたまあ、要は身元が分かりにくくするために首をまあ切ったということなんですね。でこれらの遺体がまあ年変わって90年の1月1日に梅さんの遺体でさらにその翌年91年の7月にこの共犯者 B の遺体がまあ見つかったということです。でまあ、警察は、まあ、梅さんの遺体が見つかった段階で,です、ねまあ、梅さん周辺のことを調べます、この長女さんの話とかも聞いて、息子さんの話も聞いたら、まあ、うちの母親の知らん間に、これ、アパート売られてたみたいで、権利書僕ずっと持ってるんで、そんなん勝手に売るわけないでしょうと、まあ、これ、息子さんがそういうことを言うてです、ね、であっ、こら地面師やなと、まあ、いうことで、このおしたと、まあ、その愛人を追っかけます。でこの2人はですね、まあ、その後ですね、まあ、フィリピンに行ってんじゃないかみたいな噂も出たんですけれども、まあ、北九州の方に行ったりとかでそこから茨城の方に行ったりとかしまして最終的に逮捕されたのは茨城県の霞ヶ浦霞ヶ浦って僕あんま知らんかったんですけど湖ですねこの近くでスナックをやってました。で実はこの茨城県の霞ヶ浦市の辺りでですねとある女の人が28歳ぐらいの女の人が交番に駆け込んできたんですよね「お巡りさんちょっと聞いてくださいと」と私知らんやつにいきなり覚醒剤を注射されたんですと「えー、お嬢さんそれどういうことですか?」と「いや実は私ね照、まあ、テレクラ行ってまして」テレクラに電話しまして,て、まあ、テレクラに電話したんやなとは思うんですけど、テレクラに電話しまして、まあ、そこで知り合った男と、まあ、ホテルに行ったんですと。そしたらいきなり、まあ、その男、中村って言ったんですけども、私の腕に覚醒剤を打ったんですと。で、私、こうなって逃げてきたんですと。そりゃそいつ、どいつやとで。ちなみに、ほな、お嬢さん電話したテレクラどこやねんということで、まあ、テレクラからですね、まあ、テレクラは、行ったことありますよね皆さん。ないですか、まあ、テレクラ僕も行ったことありますけど、まあ,あのテレホンクラブですね。まあこう入ったら漫画喫茶の個室みたいなところでさ、漫画喫茶っていうよりもビデオ視察室に近いですよね。ビデオ視察室は知ってますか<笑>まあいいか。あのまあビルのですね、だいたい2階3階とかまあなんかちょっとそういうところにありましてですね。まあこう。1m ーーちょっとぐらいしかない部屋にまあこう机と電話機が置いてあってでそこをなんか1時間いくらとかで入ってですね電話が鳴ってきてパッと取ったらですね、まあ、その桜なのか知りませんけれども、まあ、そこに電話してきた、まあ、こう男女の出会いを一応求めているという女の人からまあ電話がかかってくるわけですねそれを男はですね金払ってテレクラに入ってですねひたすら電話キーをまあこう持ってですねトロッットロトロトってこう取ってですね、まあ,あもしもしあれどから電話してんの、まあ、みたいな話をして、まあ、話が折り合えばその女の人と会うみたいな、まあ、そういうところなんですね何回か行ったことありますけど僕はそこでちゃんと出会えたことはないんですね1回か2回友達とそんなん行ったことありますけどでまあそういうので知り合ったとちょっと話ごめんなさいねあっちゃこっちゃ行ってでそのテレくラーで知り合った中村という男がいきなりホテルで覚醒剤を売ってきたでまあ、その女の人の証言にで、まあ、その中村というじゃあこれテレクラの方行ってですね「こいつ知ってますか?」言って「ああ知ってますよ」と実はスナックやってる中村さんですねっていうことになってそのスナックに行きました。で、えー、実はそのスナックというのがこの茨城県警の、まあ、御用達のスナックやったらしいんですけども、まあ、そこで働いてるこの夫婦。まあ、とりあえず捕まえて、まあ、話聞いたらなんか怪しいなということで警察がまあかなり厳しく取り調べをしたらですね、まあ、この愛人の女性の方が、まあ、この杉並での,、まあこの地面師としての,この土地の、まあこうこうま、土地地面師としてこうあの土地の売買契約によってお金を騙し取ったこと、まあ、さらにはこの梅さんという82歳の女性をまあ殺害したこと。自供してしまいますしてしまいますから自供したんですねで、まあ、さらにはその共犯者の38歳の男をまあ拳銃で撃ち殺したというような話も自供しますでこれによってまあ主犯格だった岡下もまあその罪をまあ認めてまあ逮捕されて裁判になるということなんですで、まあ、裁判の結果としてはですね、まあ、当初はまあ無期懲役だったんですけれどもえーまあ、このおかしながですね、まあ、かなりちょっとこの無茶なこな言い分を裁判の中ではしてたんですね、まあ、自分は無罪であるとで、まあ、あの家に行ったらもう82歳の女の人は死んでたとでそれはもう年やしそのそれでたまたま死んだよとでたまたま自分はそこにおっただけやというので、まあ、無罪を主張するんですね。でまあ、さらにですねこの共犯者もまあ殺害してるんですけど、これも計画的なことが一切ないと、まあ、たまたま銃が暴発して撃ち殺してしまったというようなことを言い続けたもので、ですね一審では無期懲役やったんですけども、まあ、この交際のほうではです、ね、まあ、かなり計画的にやってるし、あの完全犯罪を狙っていると、まあ、これはもう計画性もかなりあるし、反省もしてない、これはいかんということで、まあ、最終的に死刑になりました。でまあこう最高裁最高裁まで行ったんかな、まあ、上告が棄却されたかなんかやと思うんですけど最終的に試験判決が確定したということです。でまあこっからなんですけどねさっきどっちのお話ししようかなこのドラマのお話し,しましょうか。事件が起こったのは1989年でこれ2人が捕まったのは、まあ、そのかなり後1995年、まあ、6年後なんですけれどもこれドラマが制作されたのは少し前で1993年事件から4年後でしたタイトルがですね闇に咲く女杉並老女殺人事件という事件です、まあ、闇に咲く女、まあ、つまり女が主人公なんですなん、まあ、でかというとこれあの犯したの存在というのはまあもちろんあの警察も掴んでたんですけれどもこの梅さんに近づいたのは共犯者の47歳の女だったんですねなのでこの女がまあ主犯のようにまあ描かれてまあ土地をまあ騙し取ろうとしたとでさらにこのおばあさんにまあ言葉巧みに取り入ってまあこのおばあさんを最終的に殺害してしまうみたいな、まあ、そういう役柄を、まあ、この倍賞光子が演じたドラマがフジテレビによって制作されて1993年の3月19日に、まあ、応援エア予定でしたですがですねこれ昼になって急遽放送中止になりました、まあ、なかなかこんなことないですよね当日にいきなり放送休止、まあ、最近もちょっといろんなアクシデントがあってで、まあ、その例えばバスの大きな事故があってですね。で、バスの事故にまつわるような映画がまあ、ちょっと急に中止になったりとかまあ、そんなことあるんですけどもまあ、実はこのドラマが中止になった理由っていうのは？容疑者の家族の関係者から家族の気持ちも考えてほしいというクレームが入ったんです。で、実はこれはですね。この。犯人の岡下は広島の三好というところの出身でえ実はこの共犯者の47歳の女もそちらの出身らしいんですね出身だったのかそこで暮らしてたのかでこの共犯の女47歳の女には3人の子供がいまして、まあ、そのうちのお一人が通っている学校が、まあ、うちの生徒に、まあ、その容疑者の関係者、まあ、息子さんがおるとで、まあ、その子なのか分かんないんですけど生徒会長もこの子供さんのうちの一人をやってたということで、まあ、ちょっととても真面目にやっていらっしゃったんですよね、うん、で実名でこれドラマ作られてましたんでこれまたその当時はですねこの、えー、と実録シリーズみたいなのが流行ってましてですねなのでこの実名で、えー、このドラマが作られてたんです。なので、その家族たちも身バレしちゃうとで。それは家族は関係ないんだから、ああやめてくださいというのを、まあ、真っ当な意見ですよね、が出まして、まあ、それで放送が中止されたという、まあ、そういうことがあったということです。で、その後ですね、まあ、最終的にこの主犯格の岡下薫42歳は、死、ま、刑、あ、判決が言い渡されて、東京拘置所の方で、2 0 0何年だったかな。亡くなったのが、えっ、ー、と、2008年ですね。に死刑、まあ、が、まあ、執行されましたが、まあ、それまでの間ですね、和歌とか、まあ、こう詩とか、まあ、そういうのを書いてたそうです、まあ。A とかも書いてたみたいなんですけどね。でそれが、まあ、何冊か、まあ、出版。されていますこれがですねちょっとこんなシーンなんですけども「壁の汚れはペンキでも塗り,な塗り消せるけど罪の跡だけまた浮かんでくる」「涙で消えない罪だから太陽の光で清めたいその太陽が拝めない」とかですねあとがえっとですねちょっと待ってくださいねあこれかなあこれこれこれ人生も料理の味もうまみを出すほんの少しのさじ加減そのさじがないもうなんとかがないっていうのは結構パターンなんですかねえー、あとはですねあこれはこれだ、えー、夢を見て今日という日に行き止まり開ける怖さよ未来山脈の扉「幸せ」という字の中に辛いという字が隠れていていつも意地悪する。まあ、みたいな詩をいろいろ書いてます、えー。天国より舞い降りた桜は薄紫色誰がゆすぶったまあ、こう僕はちょっとこの俳句に関してのちょっと知識がないのでこれがうまいのかどうかちょっと分かりませんがこういうの結構たくさん書いてます。でえー、っとこれ三本恵子さんとこれ鳥取の方のこの歌人の方にですねまあ弟子にしてくださいというのを東京高知の方からですねま手紙を書きましてまあこの人がえっと未来山脈というなんかこう俳句集団みたいなのをやってらっしゃったんですかねえそれの主催をやってらっしゃった人でまあそこにまあ弟子入れするような形でこうえこう手紙のやり取りの中でこの俳,句をし俳句というかこれあの自由自由詞というんですかねあの「五七五」とか、まあ、そういうことにとらわれない口語、まあ、話し言葉で自由律こう自由なリズムで読みましょうという、まあ、そういう,うこれ和歌っていうんですかねをまあ読んで貼ったというでそれがですね「始まりの終わり」とか、まあ、いくつかのお歌集ですねそういうのを出版してはりますあ「始まりの終わり」じゃないわ「終わりの始まり」ですねこれヨハネ目視録の言葉かなんかですね。というタイトルの歌集なんかを出してはるということです。まあ、興味ある方はですね、いろいろ載ってますよ。あ結構調べな今回載ってなかった、調べな出てこなかったですけど、今回の事件一番分かりやすいのが、これ、えっと、杉並資産家殺害事件って検索したら、一番上に出てくるのが極悪詐欺師列伝というやつなんですけども、まあ、これが一番詳しく載ってまして、ようよう見るとです、ね、いろいろリンクも貼ってくれてるんで、そんなは参考になるんじゃないでしょうか。えー、先ほども少し触れましたが、最終的には2008年の4月10日に、まあ、東京高知省で、まあ、公主刑による死刑執行が行われて、まあ、61歳で亡くなったということです。はいえー、今日はですね1989年に起こった杉並市参加殺害事件についてお話をさせていただきました、えー、最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます、えー、そうそうちなみにですねあのー、まあこう歌とか俳句とかいうのとはまあ少し違うんですけども、あのー、最近あこれすげえなってちょっと思ったのがあのーさあの時のあの菅さんの弔、えー、辞ですかねこう安倍さんに送る言葉みたいなあれってご覧になりましたあれ結構すげえなってちょっと僕思いましたねまあもしご覧になってない方は是非ご覧になってください、まあ、こう国葬についいてはまあいろんな意見がありますしこの安倍さんの評価に関してはもちろんいろんな意見があるので、まあ、それはそれでというふうに思ってるんですけども僕もいろいろこのいろんなまあ事件のまあことをまあこう見たり聞いたりする中でよくそのご家族遺族の方のまあこの言葉みたいなものを。を読んだりするで、まあ、実際紹介させていただいたことも何回かあると思うんですけども、まあ、そういう中でもやっぱりあの菅さんのあの言葉っていうのは、まあ、もちろんこのスピーチライターの方があのいらっしゃいまして安部さんには、まあ、あの谷口さんというスピーチライターの方がいらっしゃいまして、まあ、菅さんのスピーチライターも務、まあ、めてらっしゃったのでおそらくですね、まあ、お二人でそういうことを決めはったという話だと思うんですねあの文章のた叩きみたいなものとか、まあ、こう構成とかっていうのは多分相談室で決められたと思うんですけれどもそれでもあの特にこの菅さんが安倍さんのことを、まあ、自分も総理大臣だったのにひたすら総理という呼び方にしたみたいなあのこととかあのとても具体的なエピソードとして残ってたのがあの。焼き鳥屋でのエピソード、この安倍さん自身が2回目の総理大臣というか自民党総裁選挙に出るのを渋ってた時にまあこう焼き鳥屋さんで3時間ぐらいずっと口説き続けたと。でまあ、その結果最後安倍さんがまあこう2回目の総裁選に出ると、まあ、つまりもう一度総理大臣にチャレンジするみたいなことをま首を縦に振ったとでまあそれがまあ菅義偉でまあ自分の人生でまあ最もおからしい出来事だとまあこれからずっとそういうふうに思うだろうみたいなああいうことがパパパッと入れれるっていうのは本当になんかもうすげえなと思いますしまあそんだけやっぱ関係性があったんやろうなということは感じましたで実際なんか菅さんは安倍さんが総理大臣の時はずっと官房長官やってはりましたけど自分地元秋田なんですけど一回も秋田に帰らへんかったらしいですねまあ安倍さんの政権ってもう7年ぐらいあるんで一、まあ、回ぐらい帰れやと思うんですけどまあそれぐらいひたすらなんというか安倍さんをこう支えたと、まあ、いうそういう関係性やったんなという、まあ、ある意味では、まあ、なんというかこの貴族とまあそれを支える一般人みたいな,、まあ、なんかそういう関係性とも取れるんかもしれませんけど、まあ、それはそれで本人たちもそれを認め合って、まあ、尊敬し合って。まあ、それを失ってとてもこう辛く悲しく寂しく思っててみたいな話をねしたのが僕はすごくなんかこうあのす,す,すごいスピーチだったなというふうに思いましたまあよかったらあの見てくださいまあいろんな意見がある話だと思いますんであの皆さんの感じるように感じていただくのが一番やと思います、えー、すいませんちょっとなんかあの余談が長かったんですが<笑>えーありがとうございました。<音楽>